0: podcast 293 panduan memilih jalur remote work jika kamu saat ini masih nol di bidang IT oke sedikit uh, latar belakang um, batch super intensif sekarang sudah masuk, masuk ke batch 3 sorry batch 4 dan batch 3 baru kick off hari Senin kemarin 15 Mei uh, fokus untuk persiapan personal branding Sebelum maju ke upgrade skill udah selesai. Jadi begini ya di RWID strategi yang saya susun untuk kamu bisa cepat dapur remote work adalah jangan langsung buru-buru upgrade skill. Well, saya mau mengatakan berbahaya, tapi gak, ya udah sampai kata-kata berbahaya aja. Itu berbahaya. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjamin kamu saat menjalamin suatu skill tertentu kamu berhasil? Gimana kalau kamu baru sebulan capek, malas? Uh, bosan atau sibuk kejadian dari kantor lain sebagainya siapa yang bisa menjamin seperti itu enggak ada kan oke hari ini kamu siap nih kok aku akan alokasikan pada jam per hari ya itu sekarang gimana kalau bulan depan <tuh> dengan banyak kesibukan oke karena itu sebelum kamu mau masuki personal branding saya akan biarkan kamu dahulu dua mingguan untuk mempersiapkan berbagai strategi agar jika nanti kamu di depan itu berhenti belajarnya atau start dan lain sebagainya Proses belajarmu itu tetap benefisial, tetap bermanfaat bagi kamu untuk 16 remote work ke depannya. <coughs> Dan itu sudah dijelang oleh teman-teman yang super intensif. Oke, okay, pegang dulu yang saya sampaikan ini. Jadi, <coughs> sebelum kamu upgrade skill, semua strategi safety net, jaring penyelamat, jika kamu nanti di depan itu stuck, udah saya siapin. Nah, <coughs> apa itu? Ya udah ikutin aja super intensif, apa yang saya maksudkan. Nah kemudian, oke, okay, jaring-jaring pengaman sudah disiapin. Nah kemudian ini, apa yang akan saya tempuh? Oke, okay, untuk apa yang akan saya tempuh itu sebenarnya sama sekali pegangan dari saya adalah tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikanmu. Entah kamu uh, lulus SD, SMP, SMA, kuliah, atau S2, jalurnya sastra, ekonomi, akuntansi, <coughs> hukum, lain sebagainya, itu nggak ada hubungannya. Bener-bener nggak -bener ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah uh, minatmu. Kamu suka apa enggak dengan program yang akan kamu tempuh. Itu aja. Dan di program yang ditempuh, itu tidak melulu pemrograman. Itu yang harus saya sampaikan dulu. Jangan langsung remote work itu berarti coding, pemrograman, javascript. Enggak, enggak gitu. Tetap, tetap IT ya. Misalnya Pak Eko, aku nggak bisa IT. Bisa gak aku nombor remote work? Atau Pak Eko, aku nggak mau belajar IT. Bisa nggak aku nombor remote work? Jawabannya nggak bisa. karena remote waktu kaitannya dengan IT tapi IT yang kamu maksudkan itu mungkin pemrograman tapi IT yang saya maksudkan tuh bukan pemrograman aja contoh desain desain itu bukan pemrograman loh ya kamu disuruh merancang tampilan disuruh merancang gambar disuruh merancang interaksi halaman-halaman untuk aplikasi itu bukan pemrograman itu tidak butuh pemrograman itu butuh skill apa ya skill memelakukan visualisasi terhadap aplikasi Dan skill merefine, mendetilkan visualisasimu itu. Contoh, kamu sudah bisa merancang halaman A, B, C. Dari A ke B, B ke C, C ke D. Kemudian setelah kamu paham rancangannya, kamu coba-coba benar nih, kemudian perhalaman kamu detilin. Nah, itu bagian UI-nya. oke Yang tadi itu bagian UX-nya, merancangnya, interaksi, itu UX. Kemudian detilnya itu UI. Nah, <tuh> kalau kamu sudah paham seperti ini, maka... Uh, Begitu kamu akan mulai menempuh jalur, ada beberapa bidang yang mereka berdiri dan tidak berhubungan satu sama lain. Itu adalah satu, virtual assistant. Kedua, design. Ketiga, digital marketing. Keempat, data science, data analytics. data Saya bilang data engineering aja Data engineering, termasuknya juga machine learning. Oke, okay, udah empat ya. Uh, terakhir, Application Development, ada lima ya, ada lima. Nanti ini akan saya buat dalam bentuk video, cuman ini untuk uh, pegangan kalian untuk kalian resapi dulu. Jadi ada lima bidang remote work yang berdiri independen satu sama lain. Pertama, virtual assistant, kedua, desain, ketiga, digital marketing, keempat, data engineering, kelima, pengembangan aplikasi. <tuh> Jadi kamu lihat dari sini yang coding itu cuman pengembangan aplikasi aja. Virtual Assistant, Digital Marketing, uh, Data Engineering, lagi, tadi apa tadi ya? <laughs> Saya lupa. Desain itu nggak ada hubungannya dengan pengembangan aplikasi. Nah, dia pengembangan aplikasi itu baru detailnya panjang. Detailnya panjang. Saya akan mulai dari yang pertama dulu. Virtual Assistant, kalau kamu nggak, kalau kamu ngerasa skillmu di bidang coding, desain, data nggak bagus, kamu bisa memulai tahapan di virtual assistant cuman masalah gini Pak Eko, apa itu pekerjaan virtual assistant pekerjaan virtual assistant itu terlalu luas untuk didefinisikan gampangnya adalah kamu ngebantu orang untuk ngerjain tugas-tugas di komputer itu aja kadang-kadang disuruh copy paste data entry uh, mengatur email terus mencari data riset namanya riset kemudian disuruh melakukan scraping data banyak banget pokoknya Bayangkan sosok kamu ngebantu orang yang punya usaha di internet. Kamu bantu yang semua yang dia butuhin. Aku sibuk banget, tolong kamu entrikan data, pindahin dari Excel ke PDF, atau PDF ke Excel. Jadi seperti itu. Jadi banyak banget dan luas banget. Nah, ini gampang dikerjain, ya kan? Tapi akibatnya karena gampang, pesanannya banyak, janjinya banyak. Kamu cuman satu menitnya udah 50-an job. lima puluhan kompetisimu jadi kalau kamu mau di virtual assistant itu biasanya biasanya itu kamu um, menerima rekrut dari teman yang sudah masuk bekerja di sana contoh, contoh teman RWID misalnya bacitra Citra sudah kerja sama klien klien itu butuh orang yang bantuin untuk data entry Udah kamu direkrut itu gampang tapi misalnya kamu harus kompetisi sama di Upwork dengan banyak orang yang virtual assistant itu susah banget kenapa? karena banyak Dan kemudian gini Pak Eko sebaiknya gimana? sebaiknya untuk kamu yang Uh, let's say merasa di bidang it-nya nggak confident, kamu bisa mulai dengan virtual assistant. Nanti dipampu oleh Mas uh, Fikri. Mas Fikri itu keren banget ketua asistennya mentor rwid yang super intensif di bagian virtual assistant. Satu ya, dah. Kemudian desain. Uh, desain di sini luas ya, desain itu luas banget. Desain itu bisa mencakup ngebangun cover buku. Kok ngebangun sih? Ngerancang cover untuk buku. Kemudian poster, berbagai poster sosial media, kemudian ngebuat berbagai aset untuk website, aplikasi itu luas banget. Nah, ini aplikasi yang dipakai uh, Adobe Illustrator, mungkin juga termasuk juga Photoshop dan lain sebagainya. Nah, di sini kita nanti akan gabungkan. Saat ini kita masih gabungkan antara desain kita masih gabungkan dengan digital marketing. Kenapa? Karena kalau desain uh, desain dengan sendi berdiri sendiri. Kita ngelihat peluangnya berkurang kalau kita gabungkan desain dengan digital marketing. Jadi digital marketing itu adalah dia jual produk. Oke, okay, dia jual produk. Jual produk ini dia butuh orang yang rancangin posting-posting dia, poster-poster dia untuk Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. TikTok termasuk, teman-teman. TikTok itu mostly video ya. Nah, kamu disuruh ngerancang. Saat kamu ngerancang ini, kamu akan punya... Uh, kamu akan punya technical skill yang harus dia kuasai pertama adalah Adobe Illustrator kedua itu Canva Canva itu tetap diperlukan ya meskipun Canva itu mudah harus semua orang, semua orang bisa pakai Canva cuman kalau kamu desain sosial media cuman pakai Canva kelihatan banget wani pakai Canva ini tapi kalau kamu desain pakai uh, digabung dengan Adobe Illustrator wah, udah kelihatan bagus udah kelihatan profesional banget oke okay. ini desain dan desain marketing kita gabungkan dengan konten 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 marketing ya uh, ini kita jadikan diampu oleh Mbak Citra diantaranya Mbak Citra itu uh, member RWID yang nemu sempat uang cuma dalam hitungan dua minggu sebagai digital marketing sudah expert terlebih dahulu di kajian onset sebagai kita digital marketing dan di sini digital marketing terbagi dua yang tadi saya bilang itu di digital marketing yang kont kontaknya terhadap dengan desain tapi di digital marketing ada yang kedua performance marketing page ad IG ads itu dengan termasuk performance marketing jadi uh, aku punya produk sudah ada desainnya oleh digital marketing design kemudian tolong post ini dan sampai dia kamu pantau uh, kinerja iklannya butuh biaya berapa kemudian demografinya seperti apa timingnya seperti apa itu performance marketing performance marketing sayangnya nggak mudah di, uh, teman RWID ada beberapa yang performance marketing cuma gak banyak yang banyak itu digital marketing yang design dengan mengerti yang desain itu lebih mudah work. nah tentunya ya kalau teman-teman yang performa marketing sebaiknya kamu tetap menguasai digital marketing yang bagian desain, kenapa? karena uh, klien di Upwork itu dia tetap aja hitungannya adalah uh, profit and loss dia lebih senang kalau seorang yang dia hire itu bisa melakukan performa marketing dan digital marketing oke, okay? ini diampuk oleh mbak Cita nanti jika dibutuhkan untuk performa marketing saya akan bisa nge-hire mentor yang kedua untuk di bagian performa marketing tapi sejauh ini mbak Cita udah bisa capable banget untuk menghandle itu oke okay. itu jalan marketing kemudian yang tentang data untuk data saya belum fokusin data engineering data saya data analitik machine learning saya belum fokusin kenapa karena tidak mudah menempuh job yang ini kalau kamu nol di bidang IT jangan buru-buru dengan hype di dalam data analitik jangan buru-buru ke sana karena nggak mudah menempuh itu kecuali kamu punya latar belakang matematika S1 atau S2 atau secara otodidak kamu menguasai banget matematika contoh ya, yang saya maksud menguasai matematika seperti ini kamu bisa uh, paham statistik kemudian kamu bisa paham pemodelan kamu bisa paham kalkulus 1 dan kalkulus 2 yang, yang ini aja kamu gak, gak paham, sebaiknya jangan tapi data itu kebagi, kebagi lagi ya data pipeline itu data science jadi kamu uh, Kamu mempersiapkan pipeline data jadi data itu dari data raw, kamu scraping, ya kan? Data scraping itu sebenarnya masuk uh, masuk berdiri sendiri sih. Data scraping bisa pakai Python. Data scraping hasilnya kemudian sampai kamu olah, kamu olah ini nanti bisa pakai pandas. Kemudian all the way sampai dia muncul di visualisasi dengan seaborn misalnya, itu semua Python. Nah, bagi yang mau data, kamu bisa mempelajari fundamental pemrogramnya Python. Oke. Okay. Nanti di sini di setelah Python kamu bisa langsung masuk ke bagian pengembangan aplikasi. Dengan Python apa nah, pengembangan pengembangan aplikasi ini panjang banget ya. pengembangan aplikasi, aplikasi ini panjang dari UX. <coughs> kamu yang nggak enggak ke coding bisa ke UX nya dulu. Ini UX ini uh, gajinya sama atau bahkan lebih dari promo, pro, programmer. 15 20 dolar 30 dolar per jam itu banyak. Gak, banyak banget. Jadi kalau kamu nyaman di sini udah di sini aja. nggak mesti ada pemrograman. Setelah UX kamu pindah ke front end Sorry, bukan kamu pindah ya. Maksudnya selanjutnya tahapnya dari pengembangan aplikasi adalah front end. Front end itu berarti kamu uh, mengembangkan bahasa pemrograman, kemudian mengembangkan tampilan yang dirancang di UI tadi menjadi aplikasi sesungguhnya, tapi belum ada logika ke basis datanya. Itu menggunakan paling populer adalah React JS. Kita akan gunakan React JS terlebih dahulu, dan kalau akan saya tambah itu nanti dulu sampai yang React JS ini sudah stable. React JS itu JavaScript basisnya. Jadi uh, yang di front end bisa ke React JS. Kemudian selanjutnya itu adalah back end, back end itu kita akan menggunakan JavaScript. Tapi karena tadi di awal sudah ada yang Python, kita akan juga nambahkan Python Django. Python Django dan JavaScript Express JS frameworknya itu bisa digabung semua karena kita menggunakan teknologi framework. Sorry, <coughs> menggunakan pendekatan pengembangan aplikasi namanya Microservice. Microservice itu kita berarti menggunakan docker, docker berarti DevOps. yang menggunakan DevOps yang mempelajari DevOps dia akan mengembangkan kontainer dari aplikasi yang Express dan jinggo dan lain sebagainya golang dan sebagainya bisa masuk ke situ dengan menggunakan Docker oke okay. nah sudah kan sudah UX sudah front end sudah back end sudah DevOps kemudian DevOps nanti akan mendisplay aplikasinya ke AWS AWS EC2 container atau juga Digital Ocean dan juga file Val Filter oke okay. eh uh, terakhir aplikasi udah rampung dia di testing pakai QA automation dan QA manual testing oke okay? sudah itu selesai kalau kamu tanya apa aku yang mana kalau kamu yang kamu yang mana kamu pilih dulu kamu bagian coding apa enggak pake aku nggak coding kalau nggak coding berarti pilihanmu ada beberapa tadi bisa didesain digital marketing eh uh, sama UX oke okay? Kalau kamu sudah mencoba pemrograman nyaman nih oke pemrograman terbagi dua lagi mau yang front-end atau back-end Dan kalau kamu tanya mana yang lebih banyak mana yang lebih banyak semua yang saya sampaikan itu banyak Semua yang saya sampaikan itu sudah saya pilih teknologinya menjadi banyak jadi kalau kamu milih front-end dan back-end dan karena pertimbangan mana yang paling banyak enggak ada enggak ada gak ada benefitnya benefit front-end dan back-end itu sama karena kita menggunakan javascript okay. itu dia uh, Sebenarnya yang paling lagi itu testing ya. Testing itu menarik banget karena sebenarnya kamu nggak coding. Tapi biayanya biayanya sama aja. Sorry biayanya. Uh, bayarnya sama aja dengan orang-orang yang di uh, pengembangan, pengembangan aplikasi. Yaitu uh, 10, 15, 20 dolar per jam. Tapi sekali lagi teman-teman. Kalau kamu di tahap ini ngerasa bingung. kok kamu ngerasa bingung. Kalau kamu bingung, worry. Kamu ikutin aja kelas yang mana aja ikutin. tapi sekali lagi ini kelasnya awal-awal ikutin ikutin dulu deh tapi ternyata kemudian kamu lebih suka ke front-end ya udah front-end aja kamu fokusin sekali lagi bener-bener fokusin ya benar-benar fokusin sampai kamu punya ngebangun personal branding kalau nanti saat kamu capek bosen jejak digitalmu belajar ada sehingga sometimes in the future itu tetap bisa dipakai untuk remote world jadi gambar gini kamu belajar yang manapun tetap benefit untuk remote world enggak ada rugi-ruginya ya tentu masalah waktu sih akhirnya ya kan karena kamu banyak jadi waktumu akan lebih panjang untuk menembus remote worknya oke okay. semoga ini bisa jadi gambaran untuk kalian ya kalau kalian merasa masih confused ya sebenarnya uh, confused itu karena kamu mikir aja nanti kejalanin dulu aja jalanin baru kamu tahu oh ya deh saya akan yang front end aja cukup ya nah kalau kalian sudah ngikutin staf, sudah staf, ngikutin persiapan persiapan branding kalian itu sudah mulai berkenalan dengan dunia coding loh ya kemarin kalian sudah nge-clone repository kemudian Kak pakai Git Visual Studio Code update ke domain kalian itu sudah seperti itu yang kamu lakukan itu yang di front end back end data scraping data data engineering itu sudah kamu rasakan seperti itulah kira-kira instal aplikasi update repositori ngepush seperti itu yang belum kamu lihat adalah gimana yang UX dan digital marketing karena memang terpisah dan gak ada hubungan dengan yang kemarin. Gitu ya, oke. Uh, setelah setelah yang uh, podcast ini saya akan susulkan dengan video, insyaallah. Video ini akan langsung saya tunjukkan jobnya sama aplikasi yang dipakai, sama uh, mungkin sedikit rasanya ya, misalnya gimana sih maksudnya rancang UI nya. Nanti ya, sudah kamu pilih aja, dan kita akan pilih dan uh, insyaallah besok atau lusa kita akan uh, langsung mulai berproses dengan mentor Oke, thank you, assalamualaikum.